0: Hej och välkomna till Vattnet går, podden om graviditet och förlossningar med mig, Nina Campioni Ni kära lyssnare är ju faktiskt helt fantastiska på att mejla mig och gärna berätta om era egna upplevelser Och sådär. Och jag älskar verkligen det, så alltså fortsätt med det Och ibland blir det ju faktiskt också så att ett litet mejl till slut leder till att vi sitter Du och lyssnare och jag programledare i min lilla studio här och pratar med varandra och precis så blev det efter att Emily Sträng från Helsingborg mejlat mig. Jag blev nämligen helt tagen av hennes berättelse och kände att det här behöver vi prata mer om och lyfta. Kanske speciellt i dessa tider som nu är. Det här är en tuff berättelse och kommer röra upp mycket känslor. Men det är så otroligt viktigt att vi pratar om det här. Men nu lämnar jag över ordet till Emily.
2: Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Har du alltid velat bli mamma? Jag har alltid velat bli mamma. Och jag har väl alltid velat bli mamma till en väldigt stor familj. För jag är uppväxt med tre syskon. Och jag är äldsta barnet. Och jag tycker mamma och pappa har gjort ett fantastiskt jobb. Som har sett till att få fyra bra barn kan man väl ändå få säga. säga. <laughs> jag tycker. Så jag absolut, jag har alltid velat bli mamma. Och jag har velat bli mamma till många barn. Mm. Och hur ser den drömmen ut nu? Den drömmen är egentligen rätt så besannad just nu för att jag lever idag med min man som fick två barn innan vår relation. Jag har på att säga att han var väldigt ung när han fick dem. Han var inte jätteung men han var väl i alla fall runt 25 vilket känns ungt idag. Mm -hmm. Men så jag har det här privilegiet att varannan vecka är vi en 12-årig tjej och en 8-årig grabb och vår gemensamma dotter Lili Mm. Så eh, stor familj varannan vecka Och liten nätt familj eh, varannan vecka Och mm. det är rätt så lyxigt Även om det är tonårsbekymmer Och fortnitesvårdomar Och <laughs> blandade kompottar att utmanas med som bonusmosa Så eh, Men ja, jag har en stor familj Det har jag redan Men mm. vi vill bli större Och det var jag rätt så tydlig med när jag träffade David, min man Att eh, vi ska vara många Och jag vill i alla fall ha två egna barn mm. Vi börjar prata om Lilly mm. Jag blev gravid eh, efter jag hade tjatat lite på, på David. Men han tyckte att det var rätt så lyxigt att äh, vara bara två personer varannan vecka också. Mm. Han sa hela tiden att han ville ha barn, så det var inte det. Men jag fick tjata lite. Lillikom är eh, väldigt, väldigt välkommen eh, från min sida. Och en rätt så normal graviditet. Jag, eller normal, jag kräktes till vecka 20. Eh, <laughs> ja, men jag Älskar eh, kvinnor som säger att äh, det var inte, inte så. <laughs> ja, man, man, man har ju en av mina namn <clears throat> vänner kräktes till eh, hon födde. Och mm. då känns det som att man, man får sätta allt i eh, relation till varandra och, men sen mådde jag ju fantastiskt vecka 20 till nästan hon kom ut. Jag gick över 13 dagar som första gångs föderska och var väldigt, väldigt frustrerad. Men hade ett besök hos min barnmorska dag 13 och sa, nu måste du insvepa mig. Mm. Och det vet jag att det är väl lite debatterat huruvida man, man gör det eller inte. Så det var det första jag... Och det satte igång. Så två timmar senare fick jag den första verken. Efter hinsveten? Ja. Mm. så för mig var det väldigt effektivt. Mm, och då sa eh, min barnmorska att du är öppen en och en halv centimeter. Och du är inte riktigt mogen, men det är liksom det är nog någonting på gång. Så jag vet inte om det var på gång då men, mm. men för min del brukar jag säga att hinsveps. Jättebra. Mm. Men det kanske var så att du var på gång, men att det var liksom kicken som ja, gjorde precis mm, drog. Mm. Så sen eh, halv fem kom första verken och vi åkte in vid ett på, på natten efteråt och det hade jag ju kämpat där hemma tyckte jag. Eh, jag hade en, en vision om att jag skulle ligga och ta emot verkarna i badkaret men det tog så lång tid att fylla det här badkaret med vatten hemma i så man blev ju bara frustrerad när man stod där och mm. ormade sig. Men sen när vi kom in så var jag fortfarande bara öppen en och en halv centimeter. Och det tyckte jag väl själv var lite konstigt. Att, mm. För jag hade ju haft verkare i flera timmar. Och eh, kanske inte regelbundna, men de behöll mig. Sen öppnades inte jag heller så mycket mer eh, på 12 timmar till. Mm. Utan eh, det togs ett beslut om eh, ett akut snittar efter 12 timmar inne på eh, förlossningen. För att Lilis eh, hjärtljud började gå ner. Mm. Annars tror jag det var rätt så normalt. Det, Epiduralen var ju fantastisk att få där på morgonen när man hade kämpat ett tag. Och, nej, så. Men hur kändes det då att ha kämpat i tolv timmar och inte öppnats? Alltså, hur kändes det nej, men, alltså om jag ska var En befrielse. Var helt, ja, det var en befrielse. Mm. Jag, jag har till och med skrivit i mitt förlossningsbrev att jag har ingen prestige i att mm. föda vaginalt. Mm. Jag litar på er. Jag. Tycker att ni, ni bestämmer över min kropp just nu. Jag vill bara få ut mitt barn. Mm. Så att när de sa det, det. Det ska jag inte sticka under stolen. Men att säga att det var väldigt skönt. För jag mm. hade haft ett, liksom ett, ett normalt verkarbete. Mm. I flera flera timmar. Och var väldigt väldigt trött och sliten. Mm. Och när äm, de tog beslutet om snitt. Så kunde man liksom ligga och ta de här verkarna. På ett bättre sätt. Mm. Det är så konstigt. Men äh, så för min del äh, gjorde det ingenting. Och jag känner väl att. Det är klart att alla kvinnor kanske vill med om en vaginal förlossning. Men min tjejssnitt var väldigt fint också. Mm. Så att jag, Och inte alla
3: kvinnor nej, känner sant, behov av det. Nej. Så det. Och det kan jag ju Alla säga. förlossningar är en förlossning. Precis, man
0: säga. precis. Även om... Jag kommer ihåg då när man låg till någon verkbara hur alltså det, här, det här kan ju inte gå om inte man inte får snittas. Liksom. Så att mm. man är ju dum i huvudet när man ligger där och ska få <laughs> ut att alla överlever det. Mm. Men nej så det är ett akut snitt men sådär inte superakut utan jag har ett fint är som mm. läkte bra. Och, ja det var liksom akut men inte i panik nej, eller? planerat så. akut mm. så jag tror, jag tror de tog beslutet vid ett läkarna. Och sen så, så kom Lilje ut 20 över 2 mm. på eftermiddagen. Mm. Så det, jag upplevde aldrig att det var stressade situationer överhuvudtaget. Mm. faktiskt Sköt. Så nej men de har varit med om det också. Mm. En erfarenhet rikare. Mm. Och det var ju lite häftigt. Det ska jag också säga att rullas ner 12 personer som står i det här operationsrummet runt mig. Det var faktiskt samma okay. narkossjuksköterska som det var ett år innan när jag hade haft ett missfall ett mm. Så att jag blev sådär när jag rullade ner och hon likade men, men gud, hej Janilla hon bara, vem är du? <laughs> Så Nej. det blev ett cirkelslöts ja. att uh, hon som hade hjälpt till vid min skapning även uh, fick vara mm. med när mitt barn kom. Vi gick ju igenom Lille ganska snabbt nu mm. som ni lyssnare också inser uh, men det beror på att vi vill lägga lite extra vikt vid det som kommer skall nu. ja. Precis, så så ni ville ju gärna ha fler barn. Vi ville ha fler barn. Eh, och, eh, vi gifte oss för ungefär rätt så exakt ett år sedan. Eh, och som den projektledare jag är så eh, tycker jag om att planera. och Jag hade ju planerat att efter vi är gifter så ska vi försöka på den där fyran som ska slita samman vår familj. Och mm. Sen är vi klara och kan ta nästa steg i livet. Och, eh, helt enligt plan, vilket är väl helt galet att säga, att jag har haft en... Lyckan och turen att bli gravid lätt- så blev jag gravid. Jag kände ju det redan direkt nästan- att eh, nu är det dags igen- och eh, började äta folsyra- pillerna, eh, snabbt och lätt- och kissade på stickan. Och det var ett extremt starkt streck- men det reflekterar jag inte direkt över. Sen började jag må väldigt, väldigt, väldigt illa. Eh, så jag hade ju som med Lilly- men jag mådde bara illa denna gången. Tänkte att det är nog för en pojke i magen- men, så jag tog maxdossläger kom och hade extremt ont i magen när livmodern växte. Det var så att jag någon gång till och med fick stanna bilen mm. för att jag behövde andas mig igenom hur Oj. ont det gjorde. Och då han jag ju tänka också om det var något som var fel. Ja. Men jag tror verkligen bara det var att det var livmodern mm. som växte. Mm. Sen jag tror det var i vecka 9 eller 10 så fick jag en blödning och i och med att jag hade haft ett ma Innan Lilly så... Kan vi börja säga vad Emma... Eh, missed abortion, mm. eh, vilket innebar att jag fick veta i vecka 14 att eh, mitt barn hade försvunnit mm. vid eh, vecka 8. Mm. Eh, för jag gjorde inget kubtest då med, på den tiden, höll jag på att säga. Så i eh, vecka 14 fick jag en blödning och då visade det sig att det var ett... Eh, ett foster, eller som aldrig varit. Jag vet inte vad räknades, men vecka åtta. Det återbildades. För, men det var... så Jag behövde, jag fick testa en cytotec Och uh, därefter skrapas. För, det, mm. för den gick inte vägen. Men så nu när jag fick den här blödningen i vecka nio, tio, så sa jag direkt till min mamma. Nej, jag ringer gynekologen direkt. Jag tänker inte gå och vara orolig. För det är Bra. det värsta jag vet. Mm. Så dagen efter fick jag faktiskt en tid. Och... Uh, började sådär mentalt mig in på att det var igen något som var tråkigt besked att få. Jag eh, med mig såklart David. Och sätter mig i stolen. Och eh, den upplevelsen som jag var med om här, den, den borde nästan alla få vara med om för den är så galen. Att, eh, men jag såg ju direkt att det var ett hjärta som slår. Mm. Och eh, läkaren då i sa att nej men ni kan gå hem och ha en riktigt trevlig helg för att här är ett hjärta som slår. Sen ser jag ju på den här skärmen att, men herregud. Alltså jag ser det, men hjärnan greppar inte. Och jag hör hur David också, alltså han stannar upp typ i handlingen Och då säger ju läkaren att, nej, vänta här. Här är två hjärtan mm. som slår. Och det var ju, alltså hela världen stannade ju. Och jag började liksom storskratta och gråta och fnittra. Och tårarna sprytade. Samtidigt som man blev liksom lite bara, oh shit, mm. hur ska vi? Alla känslor på samma Alla gång. Alla känslor på en och samma <laughs> gång. Och eh, hon tittade på det och så att det var högst sannolikt en ex-tvillingar. var lite tidigt att avgöra, men, men de, de låg inte i samma hinnsäck, men de delade. Det var en liten tunn skiljevägg. Och jag satt och försökte ta in allt och bara, herregud. Alltså, Okej, okay, vi har för plats i bilen, för vi har en sju bil <laughs> i, idag. Mm. Men det var liksom sådana... Alltså det praktiska mm. slog mig där när hon satt och tittade på skiljeväggar. <laughs> jag var oj, 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 Och David sa ingenting. Han, nej. Och sen så gick vi ut i ett samtal som var prata lite mer då om. att Nu kommer ni ha tätare uppföljning. Mm. och. Um, nej, men jag kom, alltså Det är lite suddigt det här. Och sen så ringar ringa hem till sina föräldrar och syskon och, och berätta det här. Och alla bara skriker rakt ut. Att, för det är ju ett... Ja men får att det ja, att alltså tvillingar det är, det är så ja, unikt ja. och då att vi har inte det i släkten så det var verkligen två enäggstvillingar. Men sen perioden som kommer här framåt var egentligen rätt så jobbiga tyckte jag för man går igenom faser som ja både en helt fantastisk glädjefas till en ångestfas till att vara orolig. Um, och oron var ju mycket i att bära tvillingar uh, att jag, jag älskar att jobba jag älskar mm. mitt jobb uh, och att jag eventuellt då behövde skriva i äh. vecka 28 mm. det var ju snart, tyckte mm. jag mm. Uh, för med Lilly jag till vecka 40 för att jag, ja, det funkade bra med henne, mm. uh, visst det kan vara olika, för olika men det var mycket jag hade ångest över plus det här att vi skulle bli fem mm. barn, att man är så ytlig, och vi kan inte åka på familjeresor mm. längre. Kan mm. man vara, det finns inga hotell som har liksom fem mm. barn. Så blir det blir ja, svindigt. Det är också alltså, Även att vi, vi pratar om ska vi ha ett barn till. Mm. Då tänker man genast, aha, okej, okay, vi måste byta bil. Mm. Om vi ska åka till Italien, som mm. vi ofta gör, blir liksom. genast. Mm. Det är jättestor skillnad i kostnader. Ja, och ja, nej men verkligen. Så det är inte konstigt att man tänker på nej, det, sådana praktiska saker. Och det gjorde vi verkligen. Och i vissa kvällar satt vi <går> faktiskt och, och grät eh, för det här. Att, och vi skojar ju samtidigt. Vi får anmäla oss familjen annorlunda liksom. <går> och det, det är på skämt. Men det var verkligen en bär- Samtidigt då som man, träffade, man såklart och fick ett, och var ett mirakel mm. att vara med om. Mm. Um, Samtidigt som man började läsa väldigt mycket om tvillinggraviditet och, och om riskerna som fanns. Och, men jag slog liksom ändå rätt så mycket bort allt det här för att, att vara kravid med tvillingar är en sak. Och att det ska vara en massa risker, det är ju mm. ännu osannolikare, mm. tyckte jag. Mm. Plus också, nu lägger jag ord i din mun, men jag tänker också att det kan vara övermäktigt att ta in allt på en och samma ja. gång. Det tar ju tid att bara ta in det här med tvilling, att det är tvillingar. Precis. En, och så ska man också då ta in allt det där. Det går ju inte att bära på alla de här oroliga känslorna. Nej, nej men nej, precis. Det fick inte plats. Nej. För att det var mycket mer viktigt hur vi skulle få allt i bilen, mm, ungefär. Mm. Och vilket... Eh, nej, men. men sen hamnar väl vi ändå i att vi så verkligen fram emot det här. Vi, vi var... Alltså, vi, döpte och jag var helt säker på det var pojkar mm. vi, liksom, ja, men vi gav dem namn i magen och ja, farfar och morfar skulle få var som pojke så det skulle liksom bli Sten, Matteo och Ingvar Leon, liksom. mm. de hade sina och vi såg för morfar och farfar med de här pojkarna vi, och vi liksom såg verkligen fram emot att de här skulle komma och de skulle komma över fotbolls, precis innan fotbolls-VM så mm. då vi kunde vara hemma hela sommaren och se på fotboll så vi, vi såg verkligen fram emot det och sen kom då att den här kuben, vilket eh, jag gjorde vecka 13. där vi precis också köpt eh, vagnen av en kompis som hade haft tvillingar. Så det vi, vi, vi började bli redo. Och den här kuben, det hade inte jag gjort det med Lilly eller med den andra eh, som vi förlorade. Utan det var första gången för mig. Eh, och jag återigen, jag tänkte ju att det kan inte vara något, någon avvikelse om det är tvillingar. Eh, det skulle vara väldigt osannolikt. Jag till och med googlade det innan, kommer jag ihåg. Men det var ett extremt dåligt upplevelse hos den här barnmorskan. Och det förstår vi nu i efterhand varför det blev så konstigt allting. För redan här märkte hon ju någonting som inte var riktigt normalt. Men jag kände snarare att hon, det kändes som om hon hade första dagen på jobbet. Mm. Att då hade jag pratat med läkaren innan och hon sa att nej men de kommer inte kunna ha olika det, sannolikheter. Utan det är enäxtvillingar så de kommer ha samma sannolikhet. Men de här två barnen hade helt vi kände som att det hade varit som en tombola som alltså man har stoppat in handen och dratt ut ett nummer på för det var alla resultaten skildes på varandra och den ena hade då rätt så hög risk för eh, det här eh, trisomi 19 tror jag det var. Mm. Eh, och medan den andra var inte alls i den risken så jag kände mig jätteförvirrad mm. och barnmorskan satt och letade i något bläddra och med information så, så vi kände verkligen det var ingen bra upplevelse. Mm. Och eh, Eftersom det var tvillingar så kunde man inte göra nippt utan man var tvungen mm -hmm. att vänta till vecka 17 när det var ett fostervattenprov. Eh, vilket kändes jättelångt fram i tiden. Eh, jag, Förstår jag verkligen. Det var liksom, vadå? Ja, 16 tror jag det var. 16 eller 17. Eh, men att vi då skulle få träffa en läkare om någon vecka för tillväxtultraljud. Och så sa hon också sådär lite i förbifarten att eh, det skiljer lite på dem. Den ena är lite större än den andra. Okej, det kan är. Ja, mm. för mig var det inte heller. Men det var liksom allt var rörigt där. Men jag var ändå rätt så ledsen när jag kom hem. För det, att oroa sig är det värsta man kan göra. Mm. Och nu kände jag. Alltså, måtte man bara läkare jag träffar på det här tillväxtultraljudet? Ehm, för att hon hade inte gjort ett bra jobb. Men, som sagt, det kanske inte var hennes fel. Sen gick det då, någon tio dagar till tror jag, då fick vi träffa den här läkaren. Och då var min man skulle på konferens så jag tog med mamma istället för mm. jag tänkte ju vara var det kan vara spännande för mamma att sitta och titta på hur tvillingarna ser ut mm. och mamma följer med och jag möts av en helt fantastisk läkare i Helsingborgs läsaret, som är väl den som har varit bäst genom hela den här situationen framåt vi kommer in i ett vanligt undersökningsrum och han sätter den här Smörjer magen och jag sätter på eh, ultraljuds... Eh, och men jag ser dem direkt och med redan blotta ögat där så ser jag att den ena är större än den andra. Till och med mer från då när vi hade varit mm. på eh, kuben. Att, mm. Oj, det skilde lite. Men jag, jag visste ju ingenting. Eh, och mamma sitter bredvid med lite tårar i ögonen för hon säger att det är mycket tydligare än det mm. var på, när ni var ja, små. Och det är för. klart att det har utvecklats. Mm. Så, och jag sa ju det. Så sa jag då högt till handläkaren att vi vill inte veta könet även om jag vet att det är pojkar, sa jag till honom. Och han bara nej. nej. Och så satt han då tyst och så märker du, han blir tystare och tystare och börjar liksom leta efter eh, navelsträngarna hur de fäster moderkakan och Framförallt då på den lilla twillingen ser jag hur han håller på jättelänge och slår mellan de här röda och, och blå färgerna. Och jag blev väl tysta och tysta för jag tycker det tar väldigt, väldigt lång tid. Även om jag har förstått att när läkare är, arbetar så är de tysta. Och eh, sen så vänder han eh, på stolen och eh, lägger handen på mitt lår och eh, säger: Titta mig ut. Och så säger han att. Eh, du, vi kanske skulle träffats tidigare så jag bara, ha okej okay. vadå, träffats tidigare, men nej Emilie, vi har en väldigt tuff resa framför oss och jag bara, va? Så började han ju förklara att din, ditt ägg delades väldigt sent så att dina tvillingar delar moderkaka och de delar moderkaka på ett ojämnt sätt, så att som du säger att en av tvillingarna är större och en av tvillingarna är lite mindre. Mm. Eh, och detta är något som vi, jag misstänker är selektiv i UGR. Och eh, du kommer framöver, åka ner till Lund. Eh, eventuellt upp till Karolinska i Stockholm. Men vi, vi börjar här. Så jag bara, vad är det du säger? För att mm. även om jag hade läst på mycket om tvilling, eh, utmaningar. Så det här hade liksom inte ens korsat min, min vetskap. Jag bara, mm. var, för jag bara, är det där TTS eller är det... Han bara, nej, nej detta är något som är extremt ovanligt. Jag har inte sett det i Helsingborg någon gång. Mm. Eller, nej, just det, han visste inte 200% vad det var. utan Han ville inte lägga en diagnos utan det ville han att läkarna i Lund skulle mm. göra. Mm. Men han misstänkte att det var detta. Så jag, så jag bara... Var, var, i u g eh, heter det. Och det innebär då att en av tvillingarna fick för mycket energi av mudelkakan mm. och den andra fick för lite mm. energi. Vilket var då fara för både liten och stor ja. för att de utvecklas. Den ena utvecklas för snabbt och den Just. andra utvecklas för lite. Mm. Eller för långsamt. Mm. Mot vad som är normalt. Och, ähm, jag jag, så, jag kom och ställde några liksom, frågor. Till, jag bara, vad, vad, vad menar du med tuff resa? Alltså, mm. Han bara, nej det kan hända att vi kommer behöva plocka ut dem i vecka 24-25. Och bara, okej. Okay. Alltså det var ju typ om åtta. Ja. Eller nej, om nio veckor. Mm. Och att jag bara, okej, okay, så då med, på nej. Och han bara, ja, nej, det, det kan bli många månader på nej. Och vi vet, som jag ser nu så vet vi inte ens om de kommer klara av en förlossning. Och jag bara, mm. vad är det alltså, för mig var det liksom... Så bara, så nej, detta är något du måste ta med dig. Så jag bara, vad är det du säger? Ska jag ta bort dem? Mm. Så blev det helt tyst i rummet. Och, och han bara att... Det är inget vi ska avgöra idag. Jag vill bara att du ska ha det med dig. Och mamma blev liksom... Alltså, som, som mamma skydda sina barn. Även om jag, är, jag var, då var 34. Så, mm. så hon bad men vad menar du? Om din fru hade legat här och du hade fått det här beskedet. Vad hade du tyckt din fru skulle göra? Mm. Och då sa han att... Jag vet inte. Vad jag hade gjort. Så frågade han, du ni har barn idag? Jag bara, ja vi har barn idag. Då... Nej, jag kan inte råda er till någonting. Och då blev det för mig bara, what? Alltså. Och, och här, jag var så tacksam, men vi fick gå hem såklart för jag hade suttit en timme. Liksom. Jag var helt bra, jag fattar ingenting. Sen går vi ut till hisshallarna i Helsingborgs eh, lasarett. Där man hade suttit något år innan med att visa att mamma, och pappa, Lilly och ser de här bebisarna som alla mamma och farmor får träffa. Och då liksom min värld bara, uff, alltså rämnade mm. fullständigt. Och bara, vad fan, ta bort dem. Alltså, just det. Och då hade jag frågat innan jag gick ut för dörren att men, men då, då, då skrapar ni väl mig? Alltså, mm. ni, ni, ni mm. opererar väl bort dem? Alltså, mm. ni, nej, du kommer behöva föda ut dem i så fall. Mm. Och jag bara, åh, oh, shit. Så att, men eh, som sagt, vi, vi hade ju inga klara besked. Vi mm. visste inte ens vad det var utan han var bara väldigt, väldigt ärlig. Mm. Och det är jag så extremt tacksam för idag. För sen fick vi, jag gick stolar med min remiss i hissallarna. Och två dagar senare fick vi komma ner till Lund och träffa ja, specialister där nere. Och eh, jag brukar säga att läkaren Helsingborg var min ärliga eh, punkt i det här. Så var eh, läkaren i Lund solskens Lars brukar vi kalla honom. Mm. För att vill, har du cancer så vill du träffa Lars i Lund. Mm. För att han var en sån här som, han letade efter de minsta halmstrått som han verkligen, han ville, han, han trodde på det här. Och han liksom, han ville nog att jag skulle kämpa ett längre nu när man ser mm. på det än vad jag faktiskt sedan eh, gjorde. Eller kämpa ska vi inte säga, för det var extremt tufft. Men de konstaterade där nere i Lund att eh, detta är i selektiv IEGR. Eh, vi har inte haft det heller i Lund på väldigt länge, för det är så ovanligt. Man hade gjort eh, någon operation här uppe på Karolinska. Där man går in och stryper tillförseln för en av tvillingarna. Att man tar bort mm. en av tvillingarna i magen. Mm. Men då med inga garantier för hur den stora egentligen skulle mm. må. Utan det får du veta när den kommer ut helt enkelt. Och det kunde fortfarande vara i vecka 25-26. Eh, eller en hel gång, graviditet. Men då kunde det vara att man fick ett ett barn, hela i graviditet som hade hjärnskador för att mm. man kunde inte sätta fingret på vad det var. Eller man kunde inte, man kan ju inte avgöra hjärnskador så tidigt i magen, men man kunde väl garantera att någonting inte. Och då var det ju så här, okej okay, ska jag, nu, nu i den här perioden jag är nu så är det då träffar både i Helsingborg och i Lund och man gör olika tester och äm, det, detta är liksom en svart period i mitt liv för det är det jobbigaste jag har gått igenom utan tvekan att äh, leva med det här att Alltså vi förstod väl tidigt att vi aldrig skulle kunna rädda båda. Mm. Men det här att kunna rädda en var kanske något som vi ändå levde lite längre med. Mm. Um, men sen är det precis som att när man upplever saker så börjar man se sig om på ett sätt. Så jag började ju se alla barn i mm. rullstolar. Mm. Jag började se på Facebook alla de här inläggen som var just då med att inte man inte fick rätt um, hjälp hemma. Mm. Att LSS pedaringar pengar för det och... Och jag kände liksom någonstans att jag har, framförallt har vi tre friska barn. Skulle jag åka upp till Karolinska då och ligga här uppe kanske tre, fyra månader när jag skulle lämna min familj hemma utan att veta att det faktiskt är ett friskt barn som kommer till mig. Det blev att man, det kändes som jag gamblade så mycket med min nuvarande familj. Mm. Eller de som jag hade i livet. Men, men samtidigt, man, man vill ju så gärna att och allting började väl vändas till sin spets när jag började känna dem i magen.
3: Mm.
0: Att det liksom började bli um, på riktigt att fan, det rör sig där inne. Och jag kommer ihåg jag låg på nätterna och vaknar på morgonen och försökte gå till jobbet. Men bara, alltså det, här, det går inte att leva i detta. Och då ska jag leva i det här i flera, alltså egentligen, i liksom ja, men jättemånga veckor till. Att det, det, det är orimligt. Så jag tog ett man pratar ju så mycket med familj och med vänner liksom och jag fattade att det är bara jag som kommer kunna ta det här beslutet mm. det är bara jag som ska bestämma om jag ska försöka behålla ett, om jag ska försöka behålla Nej, två var aldrig faktiskt mm. det, det var inte det visste jag att det hade de ju sagt till mig, det gick nog inte eller då om jag skulle ta bort båda mm jag försökte läsa på, det finns liksom inte ens jag, jag hatar familjeliv det är typ det värsta som finns men man hamnar där när man är i desperata situationer men inte ens där kunde jag hitta någon information om det här, jag hittade några amerikanska läkartidningar eh, där det var omnämnt liksom. och då skrev de om hjärnskador och de skrev om värdiga liv och mm. man kom in på fanatisk religiösa sidor där man behåller barn, mm. alltså det var bara aj, alltså det, här, det kommer jag lever i Sverige 2018 jag har rätt att bestämma över min kropp. Så en dag väckte jag David och sa att eh, vi kommer att ta bort dem. Eh, vi kommer att ta bort båda. Och jag vill göra det så fort jag mm. Då är jag i vecka 17 plus 6 tror jag. Så jag känner ju dem. Och, och det var liksom, men när jag sa det till honom så var det liksom lite som att den här krisen vi hade haft hemma. Att, alltså att leva i ett hem... För de andra barnen också. Jag hade aldrig glädje. Det var liksom, vi är en väldigt glad och positiv familj. Jag gör mycket roligt. och, och Man bara var som en jäkla blöt filter mm. i flera veckor. Liksom att, men på något sätt var det så alltså Nej, skönt. Så då ringde jag eh, min läkare i Helsingborg. All heder åt Helsingborg här. Alltså de har bemött mig på ett helt otroligt sätt. Jag är liksom direktlinjer överallt och får prata med alla. Och, och så sa jag att... Eh, när var det jag hade ägget? Um, när, när fick jag bestämma själv att jag ville ta bort dem. Så han bara, ja men det är ju, det är, det är ju upp till vecka 18. Och sen en vecka 22 plus 6, Emilie, får du okej okay på att göra det. Och bara det var lite sjukt att höra. att Okej, okay, ska jag gå i fyra veckor till och jag får ändå ta bort dem. Så har jag har bestämt mig nu, jag, jag vill ta bort dem. Mm. Och då fick jag, eh, då skulle jag träffa honom dagen efter. Så jag, vi åkte dit och så frågade han om jag ville titta på dem. Jag bara nej. Vi har sett de här tvillingarna jättemånga gånger nu. Vi ser att det är två pojkar. Och att den ene kommer fortfarande vara större än den andra. Och de rör sig där inne vi ser. liksom För att det var, tittade, tittade man på dem så såg man ju bara att det var en liten och en stor... Det var, man såg ju inte att det var något, något fel. Men det visste vi ju. Men de var de lyssnade på mig. Utan han släckte allting. Alla monitrar. Och sen... Eh, ja jag vet inte, de här kramen, men han la armen på min axel liksom. och vi gick in i ett samtalsrum istället, och, och då sa han att eh, han hade detta känt på sig, så han hade löst det, så att jag skulle få påbörja avslutet dagen efter okay. och eh, okay. alltså det är så sjukt ja, det, men jag var så lättad ja, för då hade man 100%. levt med man levt med den här liksom eh, oron och att vara självisk och egoistisk men jag bara kände att liksom Nej, och han stackars Lars i Lund läkaren, han ville så gärna tro på det här men, men jag kunde liksom inte åka upp till Karolinska. Han ville göra operationen, han ville, men man, man ville ju inte vara någon i statistiken heller som sen, ja, jag var ingen forskningsobjekt utan jag var bara en vanlig mamma som ville ha friskt barn. Så nu börjar jag egentligen del två av denna historien. Och det är det som jag egentligen saknade mest när allt det här inträffade. Att visst det fanns ingenting om selektiv i UGR i Sverige direkt. Men det finns alldeles för lite om att föda ut döda fosterbarn. Därför ville jag göra detta. För att jag känner att detta behöver folk få veta hur det går till. Hur det känns, hur det känns efteråt. Och det är inte så farligt, man överlever faktiskt. Mm. Men, eh, ska jag bara förtydliga, med detta menar du att alltså komma hit och prata om Ja, komma hit och prata Inte utföra det själv. Nej, nej. Jag, hoppas jag, aldrig. jag hoppas att ingen ska behöva vara med om det. Mm. Men jag vet om att det är jättemånga som är det. Mm. Så jag är idag i vecka 18 plus nu när eh, vi är på sjukhuset igen. Eh, och eh, detta är en, en lördag klockan två. Och vi får komma in i ett samtalsrum igen. Och där sitter en barnmorska som heter Annika. Och detta har ju de gjort bra på sjukvården också. För det var Annika som skulle ha hand om hela min förlossning sen också. Men jag fick alltså träffa henne redan då två dagar innan. Han man kommer in och på en röd liten bricka ligger det två tabletter. Och ett litet glas med vatten. Och jag ska säga att i allt det här så har då min, min, min man varit enorm. Alltså stöd att, Och han sitter här ju med. Och varför jag tar upp honom nu igen är väl för att här- blir det extremt jobbigt för honom under detta- eh, denna se sessionen- eller vad man säger, att- sitta där inne och där tar man ändå- ett aktivt beslut mm. av att stanna- stanna ett liv.
3: Mm.
0: Vilket är ju så sjukt- egentligen, men- eh, jag vet inte, jag var, jag var mycket hårdare- än, eller jag, jag vet inte, det är väl det här med- att stålsätta sig och- att bygga murar- eh, hon förklarade hur det skulle gå till, att jag fick komma redan sju på morgonen på måndagen och de här tabletterna, vad de gjorde. Om jag ska vara ärlig kommer jag inte riktigt ihåg, men de stannar inga hjärtan. Utan
2: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: de bara förbereder kroppen för en graviditet eller för en förlossning. Mm. Så det kanske är någon super det kanske i och för sig också gynnar dem. Mm, de, att det är någon super man får. <skratt> men, och men så ställer hon den här barnmorskan en fråga. Vill ni ha med präst? Och jag ja, då vi bara, what? Vi bara nej. Nej, nej, det behöver vi inte. Hon bara så ni vill inte ha två. Och det här, vi hade inte ens förvänt vi de här frågorna kom som en chock och det var ju helt sjukt. Jag bara nej, vi vill inte, vi vill inte ha någon deop. För det kan jag förstå att man gör kanske när man är uppe på alltså när det faktiskt är barn som hade överlevt mm. utanför magen. Jag bara nej, vad vill ni att vi begraver dem? Och det var också en begravning. Ska vi, alltså för mig, det var liksom, visst, jag är så glad idag att, att jag fick frågorna, att jag vet var de är begravda. Men det var inget jag hade ens tänkt på innan mm. jag går dit. Och mm. visst, jag, jag vet inte ens vad jag hade tänkt att de skulle lägga dem i någon kartong någonstans. Eller jag, jag vet inte, men det var jätteskönt att de ställde frågan och, och det, de ligger idag på, i Polsjö Minneslund i Helsingborg. Mm. Och det känns jätteskönt. Mm. Ehm, och jag fick veta att de kommer att ungefär spridas där eh, tre veckor senare. Ehm, så vi var bättre. Och det var liksom men då visste jag det att det var där de skulle, men här detta tyckte då David var mm. jättejobbigt. Mm, verkligt, det på blev på sätt. Ja, att mm. här blev det att från att bara ha varit något som var i min kropp mm. så var det något som skulle vara utanför min kropp som vi skulle förhålla oss till. Mm. Så den här eh, när jag sen tar tabletterna så alltså, kommer jag ihåg jag hur liksom, jag, jag känner ju sin man att han inte bra nu. Och eh, det gjorde han ju inte utan han var ju, alltså, tyckte det var väldigt, väldigt. Så den bilresan hem var nästan lika jobbig som när jag hade fått det första beskedet av att, eh, av att någonting inte stod rätt till. Mm. Att man bara sitter och den här blöta filten igen på bilen. Och man bara nej, nej, nej vi nu, nu ska vi framåt. Och det är klart alla bearbetar vid olika takter. Och jag, jag tror jag låg någon vecka före hela tiden. För att mm. det var jag som bar besluten. Men äh, givetvis ett helt otroligt stöd. Äh, även då att jag hade tagit beslutet. Sen efter det så... Nej, äh, äh, det... Lördagen gick ju och man kände ju att kroppen började jobba eh, på ett sånt man, svårt att sätta fingret. Liksom och eh, kunde bajsa för första gången på typ eh, 19 veckor. <laughs> Det var liksom precis som att alla tarmarna satt igång. Och, och sen kom söndagen och man kan prata om söndagsångest men den söndagen var den värsta söndagen i mitt liv. Den kvällen, alltså jag hade sån extrem ångest och rädsla. Och, för jag visste liksom, jag visste inte vad man skulle gå igenom. Jag visste inte om det skulle göra ont. Jag visste inte om eh, jag skulle få komma hem efter en dag, eftersom jag hade haft psykotekbehandling innan och då hade jag börjat skrapas efteråt. Och, jag var, var så alltså, fruktansvärt. Jag somnade i alla fall och sovet, liksom okej, okay. konstigt nog. Sen vaknade jag klockan ringde 16 efter. Då är det var precis som någonting switchade om i hela mig att eh, jag gick in i någon överlevnadsstrategi. Eh, att... Eh, nu jävla kör vi. Så jag tog mig in till sjukhuset och här slitade jag på något sätt gråta. Det jag vet inte, det måste man gå utanför sin kropp på något sätt. Och var där inne klockan sju satt på min säng och kände liksom ändå jag skulle vara positiv och Annika, barnmorskan kom in precis som planerat och jag sa till Annika där att nu gillar inte min man blodriktigt så är, han om han kan undvika det så alltså, han är lite känslig. Och hon bara, nej, nej men du väljer själv om du vill föda ut dem eller om du vill att vi gör, du gör det på toaletten. Mm. Och jag bara, nej vi, vi gör det på toaletten. För att, i och med att jag inte ville, jag hade väl tagit det här beslutet för mig, det var bara foster. Det var, de hade aldrig överlevt utanför magen. Nej, jag ville inte se dem. Mm. Jag ville liksom inte, jag ville inte bära med mig det. Och detta var ju väldigt debatterat av i mitt kompisgäng. Hur jag skulle se dem eller inte? För det var ju liksom 50-50. Typ Klart du ska se dem för att bearbeta sorgen. Och mm. be sjukhuset ta bilder med din kamera. Man bara, men bara, ja. Men jag ville inte se dem. Så därför tänkte jag att nej, men då gör jag det på toaletten. Och vadå? Då sitter man på toaletten? Ja, man tar ett... De lägger ett bäcken i toaletten. Ett djupt bäcken. Mm. Det, 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 det var ett skit sen när det, det hände. Men, men jag tyckte ändå det kändes bättre än att ligga. För, för mig, jag vill föda vaginalt någon gång. Mm. Och då vill jag inte ha det kopplat till att när jag födde ut mina döda foster mm. eller mina döda pojkar. Mm. Det vill jag inte. Utan... Det fick, det fick vara något annat. Så jag sa, nej men jag gör gärna det här på toaletten. Och hon bara, ja, absolut då förbereder vi den. Och sen var det ju så helt otroligt. att Här fick jag typ en, en plan beskriven för mig på morgonen. Att nu klockan sju händer det här. Klockan nio kommer du ungefär känna så här. Klockan elva gör vi det här. Och jag bara, åh vad skönt. Inte som en vanlig förlossning där man inte vet någonting. Det kan ta 12 timmar, det kan ta 24, det kan ta 48 och sen får vi snitta dig. Utan de, det var liksom planerat. Och projektledaren igen, åh jag gillade det där så sa jag ju till dem att jag, jag har ju haft en cytotec som inte blev bra. De sa men det behöver inte vara likt här gången. Men jag hade ju ändå att mamma och pappa skulle hämta Lilly på förskolan. och Så, där. så att jag, jag trodde ju att jag skulle behöva stanna över natten. Så jag fick första eh, pillerna. Jag tror det var fyra piller man stoppar upp eh, i snippan vid sju. Och fick en tändsapparat vid åtta. Uh, och skillnaden här med att uh, föda barn som inte ska överleva är ju att man får morfin
3: mm.
0: vilket uh, ja, det, är ju, det underlättar ju hela den här dagen tror jag att du blir mm. lite avtrubbad samtidigt som det bedövar smärta mm. Uh, mm. Men, uh, men jag fick en tablet också direkt och den här tändsmaskinen och sen kom David in vid halv nio när han hade lämnat alla ungarna och och då hade jag också på den morgonen lagt ett Instagram-inlägg där jag berättade i korta drag att vad som hade hänt. Jag hade aldrig liksom gått ut med att jag väntade tvillingar heller för att så jag ville veta att allt var bra med dem innan jag berättade om det. Och det hade ju inte varit bra. Men jag fick en sån enorm respons av detta inlägg. Alltså, jag, alltså man älskade vänner alltså som skickade och hela telefonen var full. Så liksom vi kunde ändå ligga där och läsa alla de här meddelanden från nära och kära och... Man blev ju så rörd. Och liksom ändå, det stärkte mig verkligen att ligga där och ha ont. Och bara få alla vänners kärlek. Så det var ju sådär väldigt välplanerat också. Att jag la det där på morgonen. För att fick pepping hela dagen. Liksom. Mm. Ja, av nya människor som jag inte har hört av fler flera år. Liksom dyker det dyker upp sms bara vi såg mm. gud Och David fick liksom av sina vänner och familjen. Och, och sen... Uh, började, alltså jag tror det var vid 9 10, så började verkligen, alltså riktigt verkarbete börja. Och uh, vi höjde tändsmaskinen om och om igen. Och vid uh, 11 tror jag fick en ny dosit och täck. Uh, Annika då fortsatte bara klappa mig på huvudet. Och allt liksom var, nej men det var verkligen en bra stund i den här sjuka situationen. Sen kom jag ihåg att mamma skickade något sms vid 12. Och då uh, då hade jag skitont. Och, alltså det känns också sjukt att ligga ha verkar när du inte får något ut av mm. det. Så jag skickade till mamma att nej nu nu jag klass. Nu måste jag nu ha mer morfin för nu, nu är det fruktansvärt smärtsamt här. Så ringde jag då på då kom de och fick jag jättemycket morfin. och då sa Annika till mig att nu om typ en, en halvtimme så kan du så kommer du trycka bakåt som en vanlig förlossning och du kommer känna att du vill bajsa. Och jag Ja, ja, jag var jätteskönt att de berättade det också. Sen, och då, då var jag väldigt hög på morfin efter det. Och efter typ en kvart så säger jag till David bara Shit, nu! Nu trycker det bakåt jättemycket! Nästan liksom lite lättad att det hände. Och så går jag in på toaletten och tar med mig min, det här med droppet. Och sätter mig. Och då får jag ju, för som sagt med Lilly kom jag aldrig till krystverksarbetet. Och så när jag sitter där på toaletten så händer det här. Som jag förstår är det som händer även min en vanlig... Hela min kropp liksom jobbar i att faktiskt få ut någonting. En verk kommer och bara skjuter ut... Alltså, jag, menar, jag skulle säga att det är som ett stort konferensäpple äpple Eller päron ungefär. Och jag bara, oh shit, det händer jag De kommer. Och sen så kommer en verk till. Och då bara pff, kommer en, en till. Och så här, och, och sen så är det liksom en tredje verk, och då kommer även då moderkakan. Och jag bara, alltså jag sitter upp på toaletten, jag skakar av den lin. Tårarna rinner, och snoret rinner, och um, jag känner liksom hur det är nästan fullt i det här bäckenet. Och ja, det här ljudet som menar slår i. det är ju sånt man kommer att bära med sig hela livet. Men jag var så lättad över att det faktiskt var över, trodde jag. Så jag bara ring på knappen. Jag hör ju att han välter saker där och ringer på knappen och han kommer in och han bara de är nog ute. Och då sitter, sitter man där på toaletten på sina barn. Eller sina liksom, pojkarna. Och sen så, så jag bara, jag vill inte se dem. Jag vill inte se dem. Men, och så reser jag mig upp och du vet hur det är, det är ju blod och skit liksom. Och hon torkar mig den här Annika och sen går hon iväg med det här bäckenet och jag var alltid ute, för det var tre, tre saker som kom ut. Och sen kommer hon in så jag la mig i sängen och jag bara, tårarna bara sprutade liksom. Och, av lättnad. Mm. att liksom, Nu var de ute. Mm. Men så kommer Annika in och säger att eh, eh, nej, båda tvillingarna är ute. Men moderkakan är kvar, så att vi får fortsätta ge dig behandling. Jag okej. Okej okay. okay då. <laughs> um, så jag bara, hur står de ut? Och du vet, då kom den här igen. Åh oh, gud. Jag bara, ser ut som små bebisar? Jag bara, ja. Det ser ut som små bebisar. Så jag bara, är den ena mindre än den andra? Hon bara, ja, den ena är mycket mindre än den andra. Och det var på något sätt... Det var skönt att det syntes utanför. För då, då var ju allt be, besannat. Eller, jag fick ändå liksom... Jag fick jag hade Det var så. Den ena var inte bara mindre på en ultraljusskärm. Den var mindre på riktigt. Men jag behövde inte se det. Utan jag sa, att vad gör du med dem nu? Och då sa Annika att nu tvättar jag dem. Och sen lägger jag dem i en liten filt. I en låda. Och sen lägger jag dem i kyl. Och sen så kommer de eh, skickas till krematoriet. Det är bara bra. Och så sa jag att hon skulle klappa dem lite på huvudet. Men... Eh... Men det var liksom ändå fint på något sätt. Hon, hon tog hand om dem, kände jag. Och sen då, när jag ligger där, så började jag blöda. Och det stackaste om min man, som inte gillar blod. Men i den här sängen började jag stört. Alltså det, bara, det var ju de jordokakor som ja. inte kom ut. Och den nej de fick inte stopp på blodet riktigt, så att jag gick fick in och sätta mig på toaletten igen- och slutade liksom inte blöda där inne heller utan blir akut skickad till ett undersökningsrum. Så i det här när man då försöker ta väl av något som jag inte vill ta väl av så liksom blev det komplikationer med mig.
3: Mm.
0: Och precis i denna sekund när jag står upp och uppe det blöder allt, så kommer min läkare in som har följt med hela den här processen. Och... Och... Eh jag bara, hej! Alltså, mellan alla tårar. Alltså, jag var liksom jätteglad över att han kom. Oh, jag bara, gud, vad trevlig. Hej, är det bra med dig? Du är dig? så himla artig. Och alltså, jag... det är klart att morfinet gör säkert att man blir lite avtrubbad i liksom, ja. verkligheten. Men han bara, men gud... Du ja. också kanske i den här situationen. Absolut. Och, och han ser ju bara hur jag står blöd. Och han bara, du, Emilie, du får lägga det här nu. Läkare är på väg. För då var det inte han läkare på min avdelning just den dagen? Han, nej, han var inte ens den typen av läkare kanske. Men jag bara, nej, nej, jag lägger mig här. Och, jag bara, och sen så fick vi då att Kite väg iväg med till ett undersökningsrum för att moderkakan inte den vill inte ut. Den Nej, den lossnar ja. inte. Ehm, så att äh, jag förlorade en och en halv liter blod- äh, där under rätt så kort tid. Och äh, jag förstår att när man har gått 40 veckor- så är det inget konstigt att förlora en och en halv liter blod- för då har kroppen laddat på sig så mycket reserv. Men när man bara då som jag hade gått 19- så var det mycket i förhållande till. Ehm, så det de, de, de låg att vara på gränsen- hur vi det skulle åka ner och skapas. Eller kan ha på operation, som de säger. Eh, men istället så... Eh, jag vet inte. Här lämnade jag min kropp för typ tredje gången den dagen. Och eh, i det här undersökningsrummet så frågar läkaren. Och de var typ... jag men de var två. En AT-läkare. så här, en vet inte, student och en vanlig läkare. Och så barnmorskan. Eh, om de ska prova att dra ut den ändå. Utan narkos. Och jag bara, ja, vad kan jag vara med om som är värre än... Mm. Det här, liksom. Jag bara... Äh, kör på, kom jag ihåg jag sa. Jag bara låg i den här sängen. Jag hade tändsapparaten på max. Liksom, hela livmod... Eller allt här nere bara hoppade. När de stoppade in den här... Som man vänder korvar med hos korvmannen. Korvgruppen. En sån gaffe, liksom. de på bara dra ut min moderkaka. Medan brödet bara uh, sprang. Åh... Alltså, Absurt. Alltså, det är så sjukt. Och jag bara ligger där och det, och det är så, det gjorde så fruktansvärt ont. Men på något sätt så bara uthärdade man... Du hade redan varit med om ja, det här Alltså det var ju liksom det, att, det var, Detta var bara en sak i allt. De, bara, du är, de sa flera gånger till David liksom, Gud vilken fru du har. Bara... Hon, och sen förstår jag ju att... Sen började de ju prata med mig på ett sätt som var jättekonstigt. Men det var ju för att jag säkert höll på att svimma. De ställde frågor om... Men om jag hade husdjur? Jag bara, nej! Och det var ju säkert för att bara uppehålla en dialog med mm. mig. För att jag höll på... För de litade sängen jättemycket bakåt. Och, men, men sen fick de då ut den. Eh, trodde de. Eh, men blodet slutade flöda. Och eh, jag fick rullas tillbaka. Eh, in på det här rummet. Och kunde skicka till alla att det var över. Att de var ute att liv, eller moderkakan var ute livet var på väg att tillbaka men att jag förlorat mycket blod och det var liksom sådär jag kände mig så extremt svag men aldrig så stark hade jag varit heller i hela mitt liv. Det är klart att som sagt utan sjukvårdspersonalen- som var helt otrolig. Utan David som var helt otrolig. Och utan morfin hade man ju inte överlevt riktigt så bra. Men det är ju allt innan den här förlossningen- var värre än själva mm. den här förlossningen. För att, att ta besluten att bära på den här smärtan- att inte veta om man kan rädda dem. Den här ångesten om man ska jamen, rädda en eller två- eller kommer den att överleva? Ska jag bli en mamma som går med rullstol- kan jag bli en bra mamma med rullstol? Det är klart jag kan, men mm. det var så mycket jobbigare än att behöva föda utom. Jag kände ju som sagt att för första gången i mitt liv så behövde jag nu prata med någon utanstående för jag, jag hade jättemycket stöd av alla och jag, jag sov sen i tre dygn, men, men så då ringde jag faktiskt en kurator. Och, eller jag fick, jag fick ett nummer av sjukhuset. Mm. Um. Förlåt, jag ska bara snita. Mig. Nej. <laughs> så Åh <laughs> oh, shit. Så mycket har aldrig gått till okay. på den jag <snar> 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 Nej, jag skulle hey. veta vad jag har gråtit innan ja. allt det här. Alltså man ja, ähm, Jag kan bara är det... Men men sen var det ju ett Och sen får man komma hem den här kvällen till sitt barn som faktiskt är det bästa plåstret som man kan ha. Och min bonusdotter kommer och serverade med liksom, ostmackor där uppe på kvällen. Och man bara, vilket dygn man är med om liksom. Eller tolv timmar, det tog inte ens... är det tolv timmar. Jag var, jag var hemma åtta på kvällen, så 13 timmar. Från det att jag fick första till att jag kunde vara hemma med min familj igen. Och det är ju en helt liv i sig, de 13 mm. timmarna. Men, eh, nej, helt sjukt. Och sen, eh, sen var jag extremt eh, trött. Ända tills äh, jag var på återbesöket och det visade sig att jag hade jättedåliga blodvärden. Så jag fick, äh, äh, jag fick inte blod men jag fick, äh, Blodtabletter, hjärntabletter. Men jag kunde ändå inte riktigt stänga dörren för utmaningen var att jag hade avslag i jättemånga veckor efter detta. Vilket var helt galet. Jag visste att jag hade haft avslag med Lilly men det slutade efter typ fyra veckor. Men denna gången så slutade inte avslaget. Mm. Och eh, efter sju veckor så tyckte jag det var lite konstigt. Eh, och då ringde jag sjukhuset och sa att eh, jag vill att ni kollar på mig igen för jag, jag slutar liksom inte blöda. Och de bara, nej men gud har du inte slitat blöda? Du var ju bara vecka 90. Det, mm. det, det borde bara gått på typ två veckor oh, nej. så då var vi tillbaka på sjukhuset sju veckor senare och då visade det sig att uh, det var rester kvar av moderkakan mm. så de hade inte fått bort allt under den här rätt kaotiska situationen i undersökningsrummet um, så jag brukar säga att uh, mitt liv startade igen i, i april i mm. år när jag skapades och uh, allting Försvann och då slutade jag ha avslag. Vilket givetvis var inte avslag. Det var ett mjöd kaka, mm. Eller resten var kvar. Men, men så det var, det var långa, långa månader. Eh, många långa månader. Även om att ha avslag är inte lika jobbigt som att gå och, och ha allt det här innan. Nej, jag det är som sagt ett halvår sedan. Rätt så exakt nu. Som jag var med om förlossningen och jag... Hade någon sagt till mig för några år sedan vad är det värsta du kan tänka dig? Så hade jag nog kunnat typ säga topp fem att föda ut ett dött barn. Mm. Och eh, jag tror såklart att det är ännu värre när man har gått längre i sin eh, alltså i, i, i sin graviditet för att jag valde ändå att stoppa när jag började känna dem mycket i magen. Mm. Och det är ju först då man ofta börjar med anknytningsarbetet. Men det var det är, jag vill säga man överlevde, man klarade. Och man blev starkare av det. Mm. Det blir man verkligen. Vi har gråtit en del idag. Om... <laughs> Hur känns det att berätta om det? Så här? Mm. Ja, men det, känns, det känns faktiskt väldigt skönt också. Jag saknade denna informationen när jag själv skulle gå igenom det. Mm. Jag, en av mina kollegor skickade ett mejl. När jag skulle genomgå förlossningen där hon avslutar med den här meningen som jag ändå bär med mig, även om det är säkert är en klishig quote som någon har skrivit någon gång, men det är you never know how strong you are until mm. strong is the only choice you have. Och den tycker jag speglar väldigt mycket av det jag har gått igenom. Du klarar så mycket mer både som mamma och som människa, och eh, att ta, igen, ta dig igenom en sorg. Och, och, mm. allt stället på sin spets- Allt på så sin spännande. Och du får ju andra perspektiv i livet. Jag... Jag är så extremt tacksam att man har en frisk dotter. Eller jag är så extremt tacksam för alla barnen- men då framförallt Lilly som är min egen. Att jag är så imponerad av alla föräldrar som kämpar med funktionsnedsatta barn. För det är väl det jag förstår att jag hade fått leva med. Sen är det ju inga garantier ändå, såklart. Även att förlossningar kan gå fel och syret kan brista. Men jag är så, jag är så tacksam- det är väl det som man tar med sig ur det här. Och tacksam för att det här händer i Sverige. Där vi har en helt otrolig sjukvård. Mm. Jag vet att de kan inte så. så... länge fria boträtt. Den är jag ju... Jag sitter ju och ser på. Måste vi på. värna allihopa? Absolut. Jag, jag såg debatten igår. Och jag hatar honom. För det han säger. Att det skulle vara sjukt. För jag, ja, det hade kanske kunnat vara barn som hade kunnat överleva. Och att jag skulle få välja det själv är sjukt faktiskt. Mm. Nej, det är galet. Det är att helt vi är ärligt. här nu, ja. det känns... Nu kommer det här sändas efter valet, men eh, det känns konstigt att vi än ska behöva reflektera över den frågan, vårt Men det är... Det, det har jag ju verkligen gjort i denna processen. Mm, det förstår jag. Det är ju verkligen något som man funderar. Och jag har ju också tänkt mycket på det här med Illegal abort i andra länder. Mm. Man blir väldigt engagerad typ i Argentina. Liksom. Mm. Det är galet. Mm. Uh... Det mest... Nu blir det politiskt, men yeah. <laughs> Det mest eh, fruktansvärda argumentet- tycker jag är när de säger- de som då eh, menar- att man ska inskränka på aborträtten- att eh, kvinnor- gör abort- som om det vore ett dagen efter pillen. Ja, nej. Alltså, det finns väl inte en abort någonsin som inte föregårs av enorm ångest, rädsla, kluvenhet nej. och liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka inombords. Nej, nej men så är det verkligen och det blir fortfarande så är väl 98% av alla abort som görs idag är innan vecka 12. Mm. Så, nej, det är ju det är hemskt. Det är så kastligt. Men det är helt, det, jag kommer aldrig sluta att imponeras av dig ditt, din styrka i det här. Och att du vill berätta om det. Jag tror det kommer hjälpa jättemånga. Även om man inte hamnar i exakt samma situation så finns det olika, massor av olika sätt man hamnar i liknande. Eller rädslor man har kring det. Nej, nej, och det, det är därför. Och som sagt, folk kan gärna höra av sig om de... Jag, vet, jag är lite inne på att jag någon gång ska skriva ner allt det här också. Mm. Så om man googlar, som jag har försökt göra det. väldigt mycket, att man kan hitta eh, mig någonstans. Jag får mm. väl lova det, att jag, mm. jag skriver ner den här mm. historien också mm, någonstans. Verkligen. Och än så länge kan man kontakta mig så kan jag vidarebefordra i så fall. Det får du Ni får jättegärna göra det. Och jag, som sagt, jag kan både svara på frågor om, om hur hela själva förlossningen går till och hur jag resonerade i tankearbetet av att veta att barnen i min mage- inte skulle få värdigt liv när de mm. föddes. Hur tänker du framåt i livet nu? Man kan väl säga som så här- att efter jag fick mitt MA innan Lilly- så ville jag bli gravid med en gång. Alltså mm. då var det var verkligen det var bara fokus på det. Mm. Men denna gången har jag behövt läka- på ett annat sätt- mm. um, jag har haft en helt fantastisk sommar där jag har druckit jättemycket på säckor och ätit jättemycket skärkutterier och njutit av att faktiskt inte vara gravid. Men jag vill givetvis bli mamma. Jag är redan mamma, men jag vill bli, få möjligheten att vara gravid en gång till. Mm. Så att vi hoppas verkligen att det kan komma ett barn till oss under 2019. Mm. Projektledaren. 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 <laughs> Fast jag, jag förstår ju det också. Att det blir aldrig som man har planerat. Nej. Varken... Förlossningar Eller graviditeter, eller eh, ett barn kommer väl aldrig lämpligt. Men eh, jag ska försöka att ta lite. Eh, lyssna på min kropp. Mm. Ska jag faktiskt eh, göra. Även om jag eh, ska låta eh, min läkare titta på mig faktiskt så att allting är bra där nere. Mm. Eh, för det vänder rätt så mycket som gick igenom. Och, eh, så jag har en tid om några veckor okay. när jag ska kolla upp allt. Men jag vill bli eh, mamma igen. Det ser jag fram emot. Mm. Och en, framförallt behöver Liljet syskon, skulle jag säga. För mm. varannan vecka har hon på att bli en bortskämd <laughs> <och> odaga. <laughs> Så när jag är mamma igen, det vill jag bli. Mm. Som sagt, ett halvår senare just nu, när vi sitter och pratar, hur, hur mår du idag? Jag mår väldigt bra idag. Eh, både med allt det här jag har gått igenom. och eh, Man brukar prata om det här med... Som sagt, jag kan ju återvända till den här kuratorn. Jag var hos en kurator en gång och jag fick prata. Jag höll monolog i en timme och kvart. Ungefär mm. så här. Ja, det här är det program jag ställt minst frågor i, ja, okay. tror jag. Gråtigt mest ja. och vart tyst mest. Uh, nej, men skillnaden med eh, kuratorn och dig, Nina, är väl att dig, dig tycker jag att jag känner, som jag har följt dig flera år mm. men du känner inte mig. <laughs> men kuratorn kände jag inte. Eh, men det hon sa till mig var att nå ut ut med detta. Eh, och jag kan väl rekommendera det också att, att kanske prata med någon när du går igenom en kris, mm. eh, även om du tror att du är stark. För att även om jag bara gick till den här kuratorn en gång så kände jag att jag fick med mig några verktyg från henne att använda i det här arbetet. Och en av dem var faktiskt att vara mer egoist. när jag pratade med Krater om, om också var den här ångesten som jag ändå hade. att På något sätt hade jag, ju, eller jag hade ju ångest när jag fick veta att det var tvillingar. Jag var rätt så självisk, lite, lite elak mot mig själv. Att varför ska jag för tvillingar som redan har ett barn? Kan ingen... De som kämpar i flera år kan inte de få tvillingar. Jag var lite, lite otacksam skulle jag säga. Eh, under då perioden innan. medan eh, ja, Och sen händer det här. så i, I vissa stunder när man är elak mot sig själv så tänkte jag att gud är det för att jag var egoist som... Just det. Att du blir straffad. Ja, jag blev straffad mm. av att jag hade tänkt så. Men det, det vet jag att det var det inte. Um, och sen så var det nog också det här med att jag var en... Jag kände mig att det var jag var en egoist- som tog ett beslut att ta bort dem- att mm. mot, mot de här fosterna. Även om som sagt, de hade inte- hög, sannolikt, kanske inte överlevt en förlossning. Men så, och det hon tog med mig- att jag måste vara mer egoist. Mm. Och det tycker jag ändå att jag har tänkt på- hela detta halvåret. Mm. Att jag har valt jag har sagt nej- till kanske vänner som inte... Jag känner att jag vill lägga energi på. Utan jag har fokuserat med, mer- på dem som betyder mycket för mig. Och... Um, jag Har gjort eh, rätt så stora val i min arbetssituation. Eh, där jag eh, valde att inte göra något som jag inte kan stå för. Utan valde bort. Mm. Eh, för att vara mer egoistisk. Mm. Det är också det som är väldigt intressant. Eh, både i det här att man kanske blir mamma. Eller att man går igenom något så här stort som du har. Och jobbigt som du har gått igenom. Att man... Eh, förändras på många sätt i det att man blir lite starkare och man blir lite bättre på att rensa sånt som inte har en positiv inverkan på Nej, både typ. rensa kalendern och ja. rensa vännerna ja. eh, rensa då jobbet eh, mm. mer fokusera på här och nu eh, ska jag väl ändå säga mm. att jag, jag tycker att jag har blivit bättre sen klart jag har mina dåliga dagar och jag är, jag är varför jag hamnar i det här är nu att jag har varit väldigt osjälvisk i hela mitt liv. Äldsta systorn börjar redan där. Mm. Mm. Jag bryder mig mer om mina yngre mm. mm. syskon. Liksom och, ehm, jag försöker väl sätta mig själv mer i första hand. Eller såklart min familj. Men ehm, tänka lite på dig själv. Ja, faktiskt. Och, ehm, Något alla kvinnor ja, borde verkligen. snappa upp. Verkligen, ja, ja. <laughs> Inklusive mig själv. Ja, nej, men, det, men nej, jag är, man är starkare än man tror. Det är väl kontentarna av allt. Mm. Det var bra ord att avsluta med, tycker jag. Efter den här lipfesten, <laughs> eller på säga. Det. Ja, nej. Jag är jätteglad att du ville komma och prata med mig. Mm. Tack för att jag fick komma. Oj, det här var tungt, hörni men att titta mitt emot Emily Säng och höra hennes extremt jobbiga upplevelse men sen samtidigt se att oh, hon överlevde detta, hon är stark och hon kan skratta. Det han tar med allt. Jag vill tacka dig, Emily, och dig som lyssnar. Keep your head up säger jag bara till alla, och låt oss alla verkligen värna om rätten till våra egna kroppar. Ingen man ska någonsin bestämma över din kropp. Så är det, tycker jag. Prata gärna mer om detta på Instagram på Vattnet går, Men då det här är ett ämne som ganska ofta leder till starka känslor så uppmanar jag verkligen alla att prata respektfullt med varandra. Så som ni, mina kära lyssnare, ju alltid brukar göra. Puss på er och ta hand om er. och Ge er själva lite klappar på axeln då och då. Vi hörs här, ni Krav!